0: Kobieta w finansach. Kobieta w finansach. Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już naszym spotkaniu z Martą Kobińską na temat finansów. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj o tym, kto odpowiada za nasze finanse. Temat dość ciekawy. No bo ja od razu sobie myślę, że no jak to kto odpowiada za nasze finanse, A my odpowiadamy za nasze finanse, bym powiedział.
1: No tak by się mogło wydawać, ale odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, bo czasami mamy poczucie, że jeżeli zarabiamy, no to odpowiadamy za te pieniądze odpowiadamy za finanse my. Natomiast jeżeli żyjemy już w jakimś związku albo na przykład jeszcze jesteśmy w domu z rodzicami, to tak naprawdę już nie jest to takie oczywiste, że te decyzje finansowe podejmujemy same. I tutaj pojawia się tak naprawdę pytanie, czy musimy konsultować się z osobą, z którą współtworzymy gospodarstwo domowe.
0: Marta Kobińska, dyrektor finansowa Międzynarodowego Holdingu, mentorka kobiet w zakresie budowania osobistej strategii finansowej. No właśnie, to bardzo dobre pytanie, bo ja sobie tak związek wyobrażam, małżeństwo czy, czy, czy partnerstwo, że no razem. Działamy w wielu kwestiach, w związku z tym mamy też na przykład wspólny budżet. Czy to oznacza w takim razie, że powinniśmy się z, z partnerem, z partnerką konsultować w kwestii finansów?
1: No jeżeli obydwoje zarabiamy i ta sytuacja między nami jest jasna, to wspólne podejmowanie decyzji jest oczywiste. Mamy większy wydatek, siadamy, konsultujemy, ustalamy budżet na dany miesiąc i to wydaje się oczywiste. Problemy tak naprawdę mogą się zacząć wtedy, kiedy na przykład jest duża dysproporcja w zarobkach i ja zarabiam więcej niż mój partner, albo, yy, albo odwrotnie. I tak naprawdę w takiej sytuacji jeszcze wchodzi w grę jak bardzo mamy silną i dominującą osobowość. Bo jeżeli mamy partnera, który ma silną i dominującą osobowość i jeszcze zarabia dużo więcej niż my, no to tak naprawdę jest duża szansa, że tą kontrolę nad naszymi finansami stracimy. I tak naprawdę to wiadomo, kto ma pieniądze, kto dysponuje finansami, ma władzę i ta władza właśnie pozwala podejmować decyzje wedle własnego uznania.
0: No właśnie, wspomniałaś o tym, że no jak mamy na przykład dominującego partnera, który lepiej zarabia, no to w jakiś sposób zaczynamy oddawać tę władzę czy ten wpływ na pieniądze bliskiej osobie. Co się dzieje wtedy, kiedy to zrobimy, kiedy oddamy ten wpływ na decyzje finansowe drugiej połówce?
1: Pamiętajmy też, że to się nigdy nie odbywa nagle. To też jest proces, który często jest dla nas niewidoczny albo mało zauważalny, więc dlatego tak naprawdę temat pieniędzy jest taki ważny w naszym życiu, a w naszej kulturze pieniądze dalej są tematem tabu. My nie umiemy o nich rozmawiać wprost, nikt nas tego nie nauczył, wręcz nasza kultura mówi, że nie wypada nam poruszać tematów pieniędzy, w związku z czym my wiemy, że one są ważne, ale cały czas Skrążymy naokoło, i mamy nadzieję, że ktoś się domyśli. I tak naprawdę, w ogólnym postrzeganiu, to jest tak, że jeżeli ktoś ma pieniądze, to uchodzi za człowieka sukcesu. Ktoś, kto tych pieniędzy nie ma, jest postrzegany jako przegrany. Więc to już pokazuje nam fakt, że pieniądze są bardzo mocno powiązane z poczuciem własnej wartości. I trudno pozbyć się takiego przekonania, że mając pieniądze mamy sukces, a nie mając pieniędzy odnosimy porażkę, bo to zbyt głęboko tkwi w ogóle w naszej kulturze i w naszej podświadomości. I Jeżeli z własnej woli pozbawiamy się tego wpływu na nasze Pieniądze, to tworzymy bardzo niebezpieczną sytuację dla nas samych.
0: Zobacz nasz Instagram i Facebook Piasek w Butach oraz dołącz do grupy na Facebooku Kobieta Dojrzała finansowo. Co oznaczają te niebezpieczne sytuacje?
1: No przede wszystkim z jednej strony możemy się czuć wręcz komfortowo, że wszystkie te trudne decyzje związane z pieniędzmi są niejako poza nami. Nie musimy się obawiać, że popełnimy jakiś błąd, że źle zainwestujemy, że stracimy, że przepłacimy za coś, No bo to przecież ktoś inny bierze na siebie całą odpowiedzialność. Natomiast kolejnym też aspektem jest nasza wiedza na temat finansów. I niestety edukacja finansowa u nas w kraju leży i kwiczy i tak naprawdę bardzo wiele z nas nie czuje się komfortowo zarządzając naszymi pieniędzmi, bo po prostu też brakuje nam wiedzy. I oddając te nasze finanse, wszystko to, co zarobimy w ręce innych, tak naprawdę jakby zwalniamy się z tej odpowiedzialności, że musimy wiedzieć więcej, musimy się orientować na przykład, nie wiem, na co zwracać uwagę biorąc kredyt czy na co zwracać uwagę zakładając lokatę czy kupując jakieś akcje czy inwestując w cokolwiek no to my już tych decyzji nie musimy podejmować natomiast ta nasza minimalna wiedza powoduje to że nie musimy się mierzyć z naszym niskim poczuciem własnej wartości no bo oddaliśmy to nie musimy się zajmować pieniędzmi i tak naprawdę możemy sobie dalej pozostać dziećmi, bo odpowiedzialność za pieniądze to jest dorosłownie już, w takim psychologicznym też znaczeniu, a stawienie czoła dorosłości bywa trudne.
0: No właśnie, no bo w dzieciństwie rzeczywiście to rodzice zarządzają finansami, ale co, może być takimi dziećmi przez całe swoje życie?
1: Można. <grych> Można i wiele osób w taki sposób funkcjonuje.
0: Jaką cenę w takim razie ponosimy za to, że oddajemy kontrolę nad naszymi finansami komuś innemu?
1: No cena może być bardzo wysoka, tym bardziej, że w takiej sytuacji same pozycjonujemy się w roli ofiary i uzależniamy się od osoby, której, której tą władzę oddałyśmy, czyli tak naprawdę oddając pod kontrolę nasze pieniądze, zaczynamy być zależne i jest to też dosyć często obserwowane zjawisko w naszym społeczeństwie, szczególnie w momencie kiedy na świat przychodzą dzieci, że jest ojciec głowa rodziny, on zarabia na utrzymanie, a matka zazwyczaj dba o dom, dba o dzieci, dba o to ognisko domowe, ale w momencie kiedy podejmie taką decyzję, że rezygnuje z pracy, jej poświęcenie dla dobra domu często jest niedoceniane i jest to też powszechnie akceptowalne, że praca jaką wykonujemy w domu, czyli opieka nad dziećmi, sprzątanie, gotowanie jest pracą, która w ogóle nie jest spłatna. Tak naprawdę my nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia, jeżeli poświęcamy swoją karierę czy swoją pracę na rzecz wychowania dzieci i zadbania o dom.
0: Jak zbudować dojrzałą relację z pieniędzmi? Osobowość finansowa w pięciu krokach. Przeczytaj e-book autorstwa Marty Kobińskiej. Piasek w Kiedy napisałem książkę Mistrzowie zmian, w której też zresztą jesteś ekspertką od finansów i rozmawiamy tam o zmianie finansów, no to wiem, że wszystko można zmienić. No, tak żartobliwie tutaj zadam pytanie, że pewnie to, to też możemy zmienić.
1: Możemy. Możemy, ale to nie będzie łatwe, jeżeli do tej pory funkcjonowałyśmy w taki sposób. I tutaj przede wszystkim nasza świadomość na temat finansów musi być znacznie większa. I przywołam tutaj naszą rozmowę o dojrzałości finansowej z poprzedniego naszego spotkania. Ja zawsze klientkom moim polecam szczerość z partnerem, czyli tak, takie powiedzenie mu o swoich emocjach związanych z tą sytuacją. I zachęcam też do tego, żeby jak już rezygnują z pracy, to za swoją pracę w domu ustaliły wynagrodzenie. To nie jest yy, powszechne u nas w kraju, natomiast jest to podejście fair.
0: Czyli po prostu ustalam, że nie wiem, moja praca w domu przy na przykład wychowaniu dzieci, gotowaniu, organizowaniu, nie wiem, finansów wszystkiego. To jest na przykład tysiące zł miesięcznie.
1: No na przykład tak, no bo weźmy sobie pod uwagę kilka czynników z tym związanych. Jeżeli poszłybyśmy do pracy, musiałybyśmy najpewniej albo oddać dziecko do żłobka tudzież przedszkola, albo zatrudnić opiekunkę. Więc jeżeli już o tym mówimy, no to za przedszkolę czy za, czy za opiekunkę trzeba, trzeba zapłacić, normalnie oczywiście. zapłacić. Dalej no to pytanie, czy nasz partner też się aktywnie włącza w funkcjonowanie naszego gospodarstwa domowego, a propos nie wiem, sprzątania robienia zakupów czy to jest dalej wszystko na naszej głowie bo musimy wziąć pod uwagę że to też jest praca na rzecz wspólnego domu i uważam, że jeżeli już podejmujemy decyzję o rezygnacji z pracy, no to warto to zrobić świadomie i warto to z partnerem ustalić właśnie, żeby nie zaniżać tego poczucia własnej wartości bo w którymś momencie to się stanie.
0: Jeżeli to nie zadziała, to co możemy zrobić?
1: Pieniądze, jak już wiemy, oznaczają władzę. Koniec kropka. Nie ma innego postrzegania, a możliwości, jakie te pieniądze nam dają, są olbrzymie i jakkolwiek byśmy wypierały ten fakt, to tak naprawdę nikt obok pieniędzy nie przechodzi obojętnie. I podskórnie y, czujemy, że mając własne pieniądze, możemy więcej. I od nas zależy, jak to wykorzystamy. Jednak jeżeli tą kontrolę oddałyśmy w ręce partnera, no to nie czekajmy aż wydarzy się coś, co postawi nas w nieciekawym położeniu
0: co masz na myśli?
1: No chociażby rozwód. Znam taki przypadek, gdzie mąż planował rozwód od długiego czasu, sprytnie rozdysponował wspólny majątek i w momencie pójścia już na salę sądową, niczego nieświadoma żona dowiedziała się, że ten majątek jest bliski zeru, no bo w zasadzie nic już nie należało do nich, a wcześniej nie angażowała się ani w domowe finanse, ani tak naprawdę nie miała wiedzy, jaki jest aktualny stan ich majątku, więc jakby ta niewiedza boli, Znam również przypadek, kiedy moja klientka zrezygnowała świadomie z pracy właśnie na rzecz zajmowania się dziećmi. Wszystko było w porządku, wszystko było ustalone, decyzja była podjęta świadomie, natomiast ona nie pracowała, nie miała doświadczenia zawodowego i mąż zginął w wypadku samochodowym. Oprócz tej rodzinnej tragedii, no trzeba się było jeszcze zmierzyć z całą sferą finansową która do tej pory jakby pozostawała poza jej zainteresowaniem.
0: No ale mam wrażenie, że to takie przypadki trudne i nie każdy ich doświadczy.
1: No nie każdy ich doświadczy, to prawda, ale właśnie te skrajności mogą nam uświadomić, dlaczego dla nas kobiet jest to niezwykle ważne, żeby umieć sobie odpowiedzieć na pytanie, kto za te moje finanse odpowiada. Tak naprawdę od czego zacząć tutaj tą świadomość budować, to zapraszam Was do kolejnego odcinka podcastu.
0: No właśnie i wtedy porozmawiamy o tym, jak zacząć dbać o nasze finanse, ale zanim zaprosimy jeszcze na ten kolejny, trzeci nasz podcast, to dwa słowa jeszcze o wysypywaniu piasku z butach, bo rozumiem, że na Twojej stronie sporo artykułów na temat finansów znajdziemy.
1: Zapraszam Was na moją stronę internetową www.piasekwbutach.pl, gdzie znajdziecie wiele artykułów a propos budowania nawyków kobiety dojrzałej finansowo, gdzie dowiecie się, jak pracować z budżetem, więc odsyłam Was tutaj do, do artykułów na blogu.
0: Marta Komińska i o tym właśnie rozmawiamy w naszych podcastach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Tomasz Słodki, do usłyszenia. Kobieta w finansach. Kobieta w finansach.